0: To shine, oh oh. 出走人们欢迎回来！出走吧，国外生活攻略。大家好，我是 Annie， 我們每周更新两次，記得在 Apple Podcast、Spotify 还有 KK Box 上面收听并且订阅我們。还有，别忘了要帮我们在 Apple Podcast 上面搜寻“出走吧，国外生活攻略”，然后呢，要帮我们按五颗星哦、喔，谢谢大家。今天呢，主题是文竹女勇闯中国，菜鸟 PM 的科技大厂攻略。想投入科技业的你，一定有听过 p n 也就是 Product Manager， 还有 Project Manager 这个职位啦。近年来呢，因为科技业大举大举的设厂中国，很多人呢都到中国寻找更多的机会。那刚好呢，我有个大学同学缇娜，她在中国深圳当了一段时间的 p n 那我自己呢，对 p n 这个生态其实蛮好奇的。那也就是刚好我们之前都没有访问过，呃，在中国工作的人，所以呢。今天很开心的能够邀请他来这个节目，跟我们分享面试，还有 P M 的职涯、中国职场文化等等这几个方向。那么就欢迎 Tina。Hello， 大家好，我是 Tina。哎、欸、，Tina 可以就是跟我们的出走人们简短的介绍一下自己吗？呃，我本身在台湾有做过科技业国外业务的经验，嗯，那后来因为觉得呃不安现状吧，所以就跑到中国当了<笑>。三年的科技场 PM， 嗯，哎、欸，其实我一直都蛮好奇的，因为呃，在访谈你之前，我有做一些功课，然后看到就是很多 PDT R D 卡的人说，哦，一定要就是你是离组或者是工工科的背景，然后或者是你一定要是国内或国内外的硕士才可以进去这样子。可是因为我跟 Tina 是大学同学嘛，可是我们是四大文字位、嗯。那你当初是怎么样进去的？嗯，我当时的。话。我本身是外贸协会的学生，然后我在培训完成之后，嗯嗯呃、外贸协会它会有一些企业征才、联合征才，然后刚、呃、好就被瓶盖股的公司调整，然后就这样前往了中国。嗯嗯那、呃、我简单讲一下外贸协会它的考试，它是必须要、呃、准备的。嗯嗯那。呃，联合真才也是在毕业的那一段时间才有举办，这样子。那会建议如果有兴趣报考的同学呢。嗯呃，可以先有一些工作经验再去报考。哦，原来是这样子，所以其实你在大学的时候，可能就大概有去了解一下外贸协会，它有招考这个东，就是有这个东西。然后呢，可能觉得后来发现说，可能呃工作经验可能是需要的，所以才才会就是做这些规划，对吗？嗯。对，那个时候，呃，因为他外贸协会在考试的时候有一半也是会看你过去的工作经验哦、嗯，所以会建议同学如果有兴趣的话呢，还是先累积一点职场上的经验再去报考。哎、欸，你刚刚讲同学，哎、欸，其实我们很多出出手人也是跟你当时候是一样，<笑>是已经工作的啦。不为这样讲，同学是蛮亲切的。好，那其实我刚刚就是这样听你讲，其实你一切都是精心设计好的、欸，哎，也没有精心设计、啊，<笑>就误打误撞。嗯，就是其实都有可能，就是多多少少就有看一些资讯，然后可能刚好到一个哦，听顺点，然后再去准备这样子，对吗？嗯，对，可以这么说。嗯，啊，所以说其实很多人。就是、说一定要国立硕毕，或者是很多人就是说，可能你需要这样工科或者是理科的背景，其实是不一定的，对吧？也不是绝对的。嗯，我觉得学历很难说是不是绝对，嗯、但是呃，像我有一些那时候有一些同事，嗯，有些是呃海海内外硕士都有啊，美国的或是欧洲的，然后也有台湾的。那前四大毕业的硕士、oh. ，那相对文组的话，这一块会相对弱势一点。但是如果可以累积一点工作经验的话，我觉得是还蛮有帮助的、嗯。所以你的同事那个海外大学是哪个大学啊？我可以问一下吗？呃，有的还蛮厉害，就是英国英英国的知名的硕士，可能是蔡蔡总统的学妹。假的对，然后还有什么博什么来大学，美国很有名的那一间，<笑>你就直接讲博客莱就好了。<笑>你讲什么博什么来，大家都马知道。哎<笑>、欸，可是这样，哎、欸，你这样压力很大哎、欸，对不对？嗯、其实是比如说你进去，然后你同事就是同事都很很威这样子，对，同事都还蛮厉害的，素质都很很坚强，所以。嗯所以必须要更努力才可以。可是其实你看，就是大家刚听下来，其实 Tina 她的同事虽然是哦卧虎藏龙，可是 Tina 她本身是你看就是呃私立中段的日文组毕业的，所以其实呢，就是也不是绝对。但当然就是像 Tina 她自己有透过外贸协会的招考，那也有一些工作经验。那我觉得如果说你跟 Tina 或者是我们就是呃其他的人是一样这样子的背景，那你可也许可以就是考虑看看往这样的方向前进。那其实真的也不是绝对的，所以绝对不要灰心哦，对吧？<笑>好，大家。对啊，其实我真的那时候听到，就是你那时候要去呃瓶那个瓶盖瓶盖股公司的时候，其实真的还蛮惊讶，因为我就觉得你很努力。嗯，对，因为我努力的更多啦。<笑>可是因为大家都会有一个既定印象啊，等于是说你打破了这个既定印象，然后进去这样子，就是一个算是也是证明自己啦。嗯，对，哎，那如那那时候我有听说，就是外贸协会的招考是。要就是看外文经验应该是蛮重要，因为毕竟是外貌协会嘛，对不对？对，他会参考一些你的、嗯、呃，像是托业的成绩，或者雅思，或者托福。嗯，啊、呃，我不我不太确定他现在有没有更改条件。那就是外语的能力跟一些呃经贸相关的知识、嗯，他会做一个考核，嗯，然后再加上你过去的工作经验去评估。哦、oh, ，所以考过然后才培训这样子。对，考过才可以培训。哎、嗯欸，那我可以偷问你，多益考几分吗？还是你其他就是考雅思、雅思托福？嗯，当时我是考多益，然后。嗯我考几分？大概大概对，不到九百分。可能年代其实也不高，<笑>大概八百多。八百多，那其实也算就算蛮高的，对不对？嗯，就是,是当时我同学还蛮多都考蛮高的，对啦，因为九百多以上，<笑>毕竟卧虎藏龙。不过呢，就是像 k i n a 刚刚讲了，因为也是要综合，就是工作经验，还有一些呃，你刚刚说考试会看你之前的一些财经或者是商业上的一些知识，对吧？对，嗯嗯嗯，所以呢，其实。我觉得就是可能平均一点都要好好准备啦。哎，那你那时候就是考的时候是三月吗？因为你知道，就是外贸外贸协会就是有一个，就是招考有一个都市传说，就是我想说，什么，都市传说就是考多译的人一定会有听过，就是不要在三月的时候考多译。有听过吗？嗯，这个我倒是没有听过<笑>，但是我们好像也是差不多那几个月去考的哦，真的哈。对，因为你知道这个都市传说就是说。不要去考的原因，就是因为三月的时候都是外贸协会的人去考多语、哦，所以他的考题会特别难。所以其实那时候我在考多语的时候，我就避开三月。啊、我我倒是没有听过这样的说法。<笑>好啦，就是只是给大家参考一下啦，只、就是我们不是就是不是确定，那只是一个都市传说这样子。哎<笑>、欸，所以那时候就是你你考完之后，那你进去就要还要再分组嘛，或者是要分发吗？嗯，要，它就像大学一样分发。嗯，那你分数最高的同学，你可以优先选填你想要的课程、嗯。因为它进去可能还有分什么日语、粤语、越南文，或者是欧洲各个语言哦哦。那每个同学他想要的组别不一样，所以都是完全用考试的结果下去做分组。哦。所以其实就跟像你讲跟大学分发很像，所以比如说你成绩高的就可以先选想要的东西，想要的那个语那個、语言别，对不对？没错。哦，那后来就是你分组完之后，那是什么方式来用什么样的方式来进行培训啊？嗯，我们会有很多的小组，嗯，然后每一个小组都会有各个的商业的或是英文的一些呃合作讨论，嗯。然后要做一些 presentation 这样子，哦，所以说就是都是用英文来做简报吗？大部分是。哇，那真的就是外语能力这一块其实要蛮蛮好的，因为其实你做简报的时候，虽然有准备，可是可能教授，但你们的老师也会提问吧？会，我们会有老师，嗯、呃。会有老师指导，那这些老师他们可能是呃业界人士、嗯，或者是在各个大学里面呃某个领域专精的教授。嗯，那像比较特别的是说，比方说我们那时候有学习呃，像这哈佛个案这些，我相信有一些同学可能会听过什么 Harvard Case Study 这种，呃，这种个案教学法。嗯、那它里面像是呃，会有一些。比较经典的例子，嗯，那用这些经典的例子下去做分析，然后，嗯嗯、呃，算是一个商业模式的一个小小的训练吧。哦，其实就是透过可能同学在互相讨论，然后老师丢一个问题给你们，让你们去做一些记档这样子。呃，对,對，老师会给一些主题，嗯、然后用。呃，给我们一些时间，让各个同学下去做 brainstorming。哇，那这样子其实过程中还蛮蛮累的因为其实你一直在努力激荡嘛。对啊，所以、嗯、所以呃，会比较建议同学，就是如果想要报考的话，还是要有一些工作的经验，不然，嗯、对大家在脑力激荡的时候，你可能就是会没有产出，那自己会可能会很挫折，然后也没有帮得上团队这样子、嗯。哦，因为可能假设说没有比较没有工作经验的人，他们一进去的时候，可能哦同就假设呃，你同学的 level 已经在 A 或者是 B， 那你可能在 E， 那你就会比较辛苦，因为你每个专案。可能都有很多的专有名词，那你就要花很多的时间再去做功课，对吗？嗯，对，所以嗯，大家还是要努力了想办法，要怎么样给小组 o p 凹破<笑>。对，其实大家的话就是不要不要不要太紧张，也不要太害怕。如果说真的你打算说没有工作经历去招考也没有问题，可是只要花比别人多时间的努力再去准备，这样就可以了。不过呢，重要就是要花很多的时间，然后去往不同的方向，然后去做全面的提升。那呃，我可以问一下，就是你那时候。然后，嗯，到最后就是不是说要甄才嘛？嗯嗯，那甄才的那个过程大概是怎么样？甄才的那个过程，你是说招募流程吗？对还是大概，嗯嗯，大概就是说，比如说你一进去，你就是说哦，你要去去应征，就是产品经理嘛，所以你已经很确定你要去应征什么样的工作了吗？还是他就只是一个很大方向的，比如说储备干部这样子？嗯，看各个公司，有的公司会像是用储备干部的方式招募，然后给你培训，然后等到培训结束之后，给你一个正式的抬头。那有一些公司是一开始他就会给你明确的抬头，告诉你你要做什么。哦，所以你一进去应征的就是 p n 对对不对,对、欸？那我可以问一下，你是哪一个类型的 p n 吗？哦、uh, ，那个时候我是做 Prada 的 PM、嗯。哦，所以是产品线。因为你待的公司是很大的嘛、嗯，对不对？对，科技大厂。对啊，所以说不同的部门或者是不同的公司，它 PM 工作也差很多。所以你是哪个类型的 PM？ 嗯，我本身是、呃、产品的 PM。嗯。然后，呃，不同公司的话，当然，呃 ，P M 的工作内容也会有差。所以，呃，假设说公司的产品是行销合作或是嗯业务类的，那可能会是 Project P M。那如果是专案型的，也有可能是呃处理某一些专项的，像是呃。处理打印机相关的事务，那那也有些公司也会叫他 PM， 所以 PM 的种类很多。Oh. 那大家可以就是自己思考一下，自己喜欢的是哪一个类型的。哦，所以其实你是在就是进去之前就大概知道说自己要应征哪个类型的 PM 嘛，对不對,对？所以不是说，因为我知道有一些公司它其实会开一个储备干部，然后你进去了之后，他再做分，好像在做帮你做分配，讲句什么，你什么都要学，然后之后才会比较分比较细。呃，对啊，所以看公司、嗯、哦，了解。所以呢，其实你平常也会看蛮多一些产品的东西吧，在进去之前。嗯，会关注自己喜欢的东西，嗯，也不会特别说啊，定期追踪或是怎么样。可能就是时不时，就是可能上班通勤的时候就会看一下这样子吧。对对对,对,对，哎，这、那个大家要笔记起来哦。就是说，你平常的话，其实就要累积一些，就是比如说你特别想要做产品线，或者是你特别想要做行销方面的这个 P A， 那你就要多关注这个的议题，这样你去面试啊，或者是说你在做专案的时候，你才会有更多的呃，精，就是更多的点子，或者是更多的一些实力这样子。嗯，那想问一下，就是这个是很超级多人。在问的一个问题、嗯，什么问题？就是说 ，P N 一定要找正妹嘛？就是 P N 正妹一定很吃香，<笑>真的是那个迪迪卡跟 P T T 超多人在说的，是真的吗？啊、是不是因为迪卡跟 P T T 都是男生在使用，<笑>所以会有这个呃都市传说？所以其实没有。呃，我觉得没有。呃 ，PM 的话， oh. 就我我看到的，男生女生都有。那当然最好是要有。如果你是。呃，想要待科技厂的话，最好是有科技厂呃、嗯、，sorry， 这理工科、理工科的背景。那不同的产业的话，嗯、就是结合不同的背景的话，会比较吃香。那就不限于男生或是女生。哦，对，其实基本上还是看就是你的背景啦。就当然有技术背景的就很吃香。然后呢，其实没有绝对，对吧？因为你刚刚讲的就是。其实跟男女什么的没有关系。对,對、嗯，我觉得这个有点是网络谣言。<笑>对，当然就是不可去避免。你当然啊，你每个产业啊，谁不喜欢看整眉？就是比如说，当有两个条件一模一样的人，就是大家会下意识是选择就是长相好看的。这可是当然不是绝对。今天有一个长得好看的人跟能力很强的人，我想可能大部分的公司还是会偏向选择能力比较好的人，因为毕竟公司要赚钱。啊，对，没错。<笑>对，所以其实好，这是一个都市传说咯，我们已经验证了。<笑>好，再来呢，就是我们要问一下，就是皮 N 的工作内容了。然后呢，一想想知道说，就是。一进去公司是有给你完整的培训吗？嗯，没有哎、欸，可能也因为我不是储备干部吧，嗯，所以就是一录取一开始工作就要准备可以上线哦，所以就是自求多福。对，对，<笑>好，哎<笑>、欸，那真的就是你在外贸协会那时候就已经培训完，然后准备上线，那就是其实因为一开始一定是菜鸟啊，所以就是要。准备就是接受好很多打击这样子。嗯，我觉得每个工作都会有它的瓶颈，那就看你怎么去解决这些瓶颈，然后突破。对，那你的团队里面有哪一些角色啊？比如说呃，像是阿弟啦，或者是设计师等等的。嗯，我的团队里面的话、嗯、有工程师，然后有一些产品设计师，嗯、呃，数据，然后设备相关的呃。嗯呃，工程师就是各种就是要整合的一个角色，可能会有其他 PM 嘛？还是说一个 team 就是只有一个 PM？ 呃，一个产品只有一个 PM， 那会有你这个 PM 去会整各个单位他们的。的成果哦，所以其实每一个 team 它的角色可能会不一样，看每个产品的一个定位不一样嘛。所以说，比如说今天 A 团队可能会有工程师或者是业务，那另外一个可能会有设计师或者是呃业务或者是数据分析师等等，其实都不太一样，对吗？对，就是看产品，嗯、然后看公司规划。嗯，所以其实你就是一个整合的角色。是的。哦，那这样子的话，你应该要管理很多专案流程吧？还蛮多的，所以、嗯、呃，有呃，我之前最多的话，同时带过三十几个，然后每个团队都是不。不重复，对所以说、嗯、对不重复的、嗯，所以如果像产品发案下来的话，中间会有很多流程跟进度，这边都是 P M 要掌控的。三十几个专案很多、欸对，真的很多，<笑>而且你说就是每一个专案都是不同的产品，对不对？有的时候会错评。啊，所以你会不？就等于是说，可能你的工作是，比如说早上八点开始嘛，对不对？你早上八点开始，嗯，然后可能就是一天有好多个会要开，然后就是每个会就是都是不同的产品跟不同的团队，然后这样子去做讨论，然后去做。天哪，对，他怎么会脱皮呢、就是？对啊，所以要顾好自己的呃产品，然后顾好这些团队、哦啊，然后不要脱皮。<笑><笑>那就是你这样子的话，你是怎么样去？管理这些专案的公司会有特别的一些呃，比如说软体啊，或者是要你们要去 key 之类，然后去记录每个会议的流程这样子嗯，会。嗯，我相信这各个公司都会有他们专门的管理系统。嗯，那比方说你开完会，然后线上呃讨论的一些东西，就把它 key 到呃公司的系统里面。那后续的人他也可以做 follow up， 所以看各个公司的流程吧。哦，所以其实就是，呃，你要去掌握好每一个会议的进度，然后可能在开会下一次开会之前，你就要做好准备。当然啦、啊，对不对？当然，当然。哇，那这样子，你如果说假设假设有出暴的时候呢、嗯，你怎么办？你说<笑>你是第一线吗？出、呃、暴的时候嘛，对。呃，如果被客人发现的话，就是他会要求我们改善，那这时候 PM 就要承担面对客人的责任，那同时也要、哦、呃跟。后面的一些你的团队要去讨论如何做改善规划。嗯、可是如果说假设就是呃，就是 delay 了嘛，比如说进度 delay， 然后客户就大开始说打电话给大标嘛，会有这样的状况出现吗？嗯，就看客人的素养。<笑><笑>所以其实你有遇过就是比较可能情绪一点或者是比较刁难的一个 case 吗？有啊有啊，都会有。嗯、有的呃，有的客人还比较容易有情绪。嗯，那这边就我们前线第一呃第一开始面对的嘛，所以嗯就要跟他解释沟通，然后看是不是有一些不可抗力的因素啊，<笑>或者是说呃什么其他特殊的原因导致我们进度没有。没有落实，没有落实到客人的要求，哦、那后面怎么改善、嗯？所以就是要找一个冠冕堂皇，可是听起来是很正当的理由，先去安抚客户这样。没有没有，都是很正当的理由。<笑>对，反正呢，就是要先安抚客户。其实我这个蛮有感的哦，因为其实之前工作的话，又跟就是呃，就是我们在使用的软体嘛，要要回复客户的，然后它出了一个很大的问题。然后当下我就是跟就是但是就是跟那个客服反应嘛，就是呃，所所谓的 Q A T 去反应。然后那时候我觉得可能 P M 不在，嗯，然后就是工程师直接,接出来回复我。哦，然后他回复的我，他居然就是用 I suspect you，I suspect you， 就是他怀疑我做了哪一些动作这样子。然后他要求我就是把每一步的流程跟他讲。Oh. 其实我觉得说，哦，我我可以理解说，呃，工程师要求我把步骤跟他讲，因为这样才可以解决问题嘛。可是我不能，我我我我就是对他就是用 assess b a c 我怀疑你做了什么样的动作，我就觉得蛮不舒服。他怎么用这个词？然后我就不想回他，我当时就不想理他。<笑>然后大概过了六个小时吧，然后偏就出来灭火了。<笑>然后偏就说：“哦，很抱歉啊，就我们出了这个包啊。”甚至是我觉得，呃，客户有时候要。要求的只是哦，我觉得我用你你们家的东西，或者是你们出包了，那你应该要先道歉，或者是你应该要先跟我讲，哎，为什么会有这样的状况，而不是先来质疑客户。所以其实我觉得 P N 这个角色是真的很重要的，嗯，对，因为你要在第一线去打，不然有时候呃，可能就是因为术业有专攻嘛 ，P N 就是要来做整合、来做沟通的。那如果是有其他团队的话，他可能没有这个。能力这样子，那可能会造成很多不必要的误会。嗯，我觉得这就是 PM 的价值吧。对对，那像刚你说的，呃，工程师他会比较 focus 在你做了哪一些流程，对，呃，这也是合理的，因为他要从一个专业的角度的话，他是必须要知道你对他对产品或者是对整个流程做了哪一些改变，所以才会有这样错误的状况。嗯嗯对，所以其实就是每个角色他都有每个呃角色的一个定位，所以呢，就是 PM 这个角色就是注重在沟通跟整合啦。对，所以其实是,是非常重要的，是一个非常重要所以是一个蛮核心的角色。<笑>所以我相信啦，就是在呃这个整个过程当中，你都是要花很多的经验去累积的。是的，对，但这就是一次一次的经验累积喽。对啊，而且因为其实你要带团队这么多，可是不可能跟每个人都很熟，或者是都知道彼此做事的方式。嗯对，对，嗯，好啦，都只能靠一次一次经验的累积了。<笑>没错，好，那所以呢，就是听到你觉得 PN 所具备的基本技能跟特质有哪些？嗯，我觉得如果你是个呃做欧美线的 PM 的话，那你本身要先具有外语能力，嗯、然后再来呃沟通能力也是很重要的，然后最后还有嗯、呃、逻辑，逻辑强不强？嗯，然后还有你本身的抗压性。那因为一开始的话做产品，呃不可能完全没有呃瓶颈，对，所以说。呃，遇到瓶颈的话要自己想办法解决，因为呃，即便产品上面的瓶颈、嗯，工程师也不会有那个美国时间帮你解释<笑>或者是跟你讨论，所以很多时候都要靠自己。哦，所以说，因为你不是技术背景的嘛，所以有时候遇到一些他专有名词，他不可能花时间跟你解释，等于是说你还要再额外花自己的时间去研究一下，是的是的，对，所以呢，其实真的蛮考验自己的一个抗压性的，对。嗯嗯，但我觉得，我觉得这时候大家也是要斟酌一下，因为如果说你本身就是，嗯，不，其实不是说玻璃心，而是觉得说你在职场就想要就是舒舒服服，或者是不想要有这么大的压力的话，就是可能真的要考虑一下自己适不适合这样的工作，因为毕竟这么多团队、这么多专案要管理，那你事程都是要掌掌握的人是你嘛？对啊，所以真的是很需要抗压性的。对，没错，嗯，同意。所以你最晚几点下班？哎<笑>、欸，看客人啊，有时候呃，客人可能在美国，嗯、那。他有时候可能会半夜打电话来，然后跟你讨论一些事情。嗯，所以嗯很难说最晚几点下班呢，就是看客人有没有找你。那有的时候半夜他打电话给你也是有可能的。哦，就可能半夜可能在 at 你之类，然后你还是要回他，或者是直接打给他这样子。对啊。哦天哪、啊！可是你是八点上班呢，<笑>所以等于是说工时就是很长。对，就是被客户给拉长了。哎。好，这个部分呢也是大家要考虑的哦。<笑>当然，每间公司不一样，因为其实每间公司文化不一样。也许有些公司它不用这么晚，或者是他们公司文化就是，哎、欸，你下班了不用再回客户这样子。我相信有这样的公司啦，有啊，也可以做台湾线的 PM 啊、嗯，就没有时差、嗯、哦。哦，对对对这样的话就比较不会有这样子的问题了。嗯，所以其实我觉得还蛮建议大家，如果说哎、欸，对这个这间公司还是对这个这个职位有兴趣的话，也可以多上网或者是去多去社团，然后去问一下，哎，有没有人在这间公司或者是这个产业这样子，然后去多多听听别人的建议这样子、嗯。嗯对。哎，那我想问一下，就是因为毕竟是在中国的，就是深圳场嘛，那跟中国同事的相处怎么样？你会不会有很多文化上啊，或者是做事风格的差异？呃，做事风格差异是一定会有的。嗯，呃，像是台湾人他会比较想要做的比较完整。嗯，然后，呃，呃，中国同事的话，他会觉得很多时候我们在遇到事情的时候，他会觉得，哎、欸，我当时很处理完。对，今天过了这个坎。明天再说，所以我觉得这是台湾人跟中国人做事差别的一个地方。一个是想要做好做完整，一个是今日事今日毕这样子對。哦，所以其实这样差蛮多的。对啊，所以沟通也是、嗯、呃。台湾人可能觉得，哎、欸、哦，他应该想的跟我的是一样的，嗯，但殊不知他们我们想的是不一样的，<笑>所以其实就是初期的时候也是一样要经过磨合啦，有对我觉得需要，嗯，那这样子的话，就是比如说有一些用字，比如说大陆会有一些大陆用语嘛，那台湾有一些可能是不一样的，会不会造成一些误会啊？呃、欸，会。我记得你上次有跟我讲说，就是这个我蛮惊讶，就是爱人、嗯、<笑>哦，爱人对，就是你上次好像跟我说，就是我台湾就是讲说爱人就是老公跟老婆，对不对？然后他们说什么爱人要下海了，什么下海是工作？你跟我讲的那个爱，那个下海是工作。哦，哎、欸，我想一下呃，爱人对台湾人一般说爱人，可能会是指小三或者是小四嘛，老婆就是老婆。然<笑>后说他是叫老婆爱人这样子，是不是？他是会叫老婆爱人？对对对，他们会叫。他们呃，他们会叫老婆爱人，这、嗯、是,是可以理解。可是你上次跟我讲那个是说，哦，我的爱人下海了，然后我想说啊，什么意思？所以是等于，是说他老婆下海了，还是他的情人下海了、啊、我的爱人下海了，對對對意思是说對，呃，我的老婆，我的另一半，他今天。可能可能他们家开个店，我老婆今天下海了，就是她今天要去开店了，去工作。对她去工作。嗯、可是，在台湾人的话，就爱人去下海，感觉是从事一些比较特殊的行业。对对，他可能要去那个七条通还是那个七条通这样？对，對几条通工作这对对，所以这些差异，这也蛮有趣的<笑>所以，可是如果说在工作上有用次、遣词的差异，就是你们还是会去做，就是修正吧。就比如说，哎、欸，他讲话怎么怪怪的？然后可能还是会，就是会思考一下，会思考一下这样子對對對。哦，对，那其实还好啦，因为其实那边台湾人也蛮多，中国人也蛮多的，所以其实彼此还是稍微熟悉一下差异性，对不对？对，这样子对未来的合作也会比较有帮助、嗯。对，哎、欸，那这样子的话，你刚刚说就是其实你的各国客户也蛮多的。嗯嗯，那。你会觉得哪一个国家的口音是最难去挑试，就真是适应的？嗯，我觉得印度，印度吗？对，印度他们的口音比较重哦，然后会有一些发音跟我们平常好像在呃什么英语杂志上啊听到的会有一些不太一样。对、嗯，所以我觉得印度口音要花一点时间去习惯。对了，然后讲到这个印度的话，其实他们就是会有一些动作，肢体语言跟我们不太一样，对不对？比方说 ，yes 就要摇头，<笑>因为我跟你讲，我上次看了一个就是分享，我真的觉得超神奇，他们一、yes、直是这样子，稍微摇头，然后不要是大摇头，对不对？对。对大家不是可能，因为我们现在要听我们讲了，所以不太有那个感觉。可是大家可能可以上网 Google 一下印度的 Yes 到底是什么样的动作，真的超级有趣。因为其实它跟 No 就非常细微的差别。所以其实我是就是我那时候听到 Tina 她跟印度的客户有一些往来的时候，我就觉得蛮好奇的这样子。但<笑>有时候会有误会嘛，跟印度的客户有一些误会，这样就比如说他其实说 Yes， 就你们以为是 No。呃，他如果在摇头的时候，我觉得反问他 Yes。<笑><笑>所以再三确认，对，对不对再三确认。哦，所以如果说，其实其实国外国外的客户应该也是蛮配合的，就是因为彼此也知道说我会有文化差异，所以就会再三的确认，就是流程，还有是你们的到底是要还是不要这样子。对，对，没错、哦。<笑>好的，那再来的话就是又回到就是我们中国同事的部分了。嗯，就是因为常常听说，哎，中国人有狼性。那你有这样子的感觉吗？就是、他们可能会比较具有攻击性一点，呃，他们会比较积极发言。嗯嗯，我觉得这是差异。在<笑><笑>开会的时候，还是個各种时候啊？哦，会想要积极的发言，比较积极主动。嗯，这样有时候其实也是好事吧？对不对？是蛮蛮想去解决问题之类的。会啊，我觉得这也是好事，就是大家把不同的意见提出来、嗯，然后做。嗯，做一个讨论，然后达达到共识这样子。对，所以其实我觉得，呃，不同文化的当然有时候會有差异，可是有时候我觉得是一个互相的补强，因为其实台湾人，我们的我们。就是上课，就是大家说有没有问题，老师说没有问题，大家就静默。然后下课会有小猫两三只去问老师，老师問問没问题就是有问题。<笑><笑>可是就是因为中国人的话就真的比较不一样，所以其实我觉得，哎、欸，有时候其实也是一个补强，就是互相，就是算这個、叫什么互补？对，互补，互补，对不對,對,點點對,对？有一点，对对，有一点。那中国同事会针对两岸议题来问你吗？嗯，会啊，会啊，多少都还是会有一些对政治比较狂热的同事。但我觉得，就是如果我们是在，嗯呃，毕竟在人家地盘嘛，然后我们也只是去工作。那如果要跟他们争吵这些的话，是吵不完的。对工作跟生活，实际上是没有什么太大的帮助、嗯。<笑>怎么讲都很无奈。<笑>那你遇过就是最夸张，他是用什么方式来就是去质问你，或者是 diss 你这样子？嗯，像这几年中国的经济好好起来了，对，那他们其实有一些人会对呃，会会给台湾人一点考验，就是、说哎，呀，你们最近台湾的经济好像比较没有那么好了、嗯、之类的，或者是说啊、哦，我上次去台北啊，你们都房子都破旧。<笑>好伤人哦，但是，但是这点我要澄清，因为呃，一个都市发展的时间不一样，对，台北发展的比呃中国的大城市，嗯，当然是呃大部分的大城市都还发展的比呃起步的时间啦、啊，嗯,嗯，比台湾晚，所以嗯、呃，他们盖高楼的几率也比较大。因为发展的晚， oh. 然后技术已经到那里了，而且其实都市规划也不同嘛，然后其实地方什么也有不同的限制，所以其实我觉得他也不太能这样做比较啦。对,對，我觉得这不太一样。Yeah. 对，可是没有关系啦，因为毕竟他就是可能只是随随便讲讲，就是可能他只是想针对你的国家来挑战你。对对,对，他们是出于个人<笑>个人嗜好<笑>。对，可是其实我觉得，听到你之前有跟我分享过，就是有一些台湾人也会直接在中国同事的面前说他们就是没有文化，还是类似的。呃，会啊，但是我觉得这就是呃个人的一些对于他们的嗜好嘛，或者是他们有兴趣的部分，所以我想想要表达的方式不一样。嗯，对，所以呢，其实我觉得。大家如果说都可以各退一步啦，就是去为对方去多想想一点，就不会比较不要造成这个误会。因为其实我之前在我们在大学的时候有蛮多路学生，的、嗯、对不对？对，那时候还蛮多路学生来台湾念书。对啊，所以其实有时候我在跟他们交流的过程当中，当然他也会问我一些比较政治敏感的问题。可是这时候我就会觉得说，那如果今天他是我的话，他也会跟我有一样的想法。那只是我们的背景不一样，那我们就互相理解对方，不要再为这种事争吵。因为像 t i 刚刚讲的。其实这个对我们都没有好处，就是你做这些争吵都没有好处。对对，因为实际上，因为你在现实中的冲突，就是很可能会变成，就是你知道，肢体上，甚至你在公共场合，那就更不好了。嗯，对啊，所以我觉得大家如果说在中国工作的话，就是可以尽量就是避免可能肢体上或者是言语上直接的攻击。对对，因为实、就是、就是没有什么实质的好处啦。那当然，就是你今天。有有，有就是如果在台湾的话，你有权利就是发表你的意见。有人骂你，你可以就是去发表你的意见。可是我觉得大家尽量还是不要有自己上的冲突哈，因为可能比较危险一点、嗯。因为说真的啦，现在也蛮多就是呃情绪上、管理上有一些问题的人，你永远都不知道他下一步要干嘛。对啊，对啊，所以我觉得大家明哲保身哈。<笑>然后呢，想再问一下，说就是生活的部分，在中国生活的部分，听说中国的话是周休一天，所以你平常的工时。大概是多久？嗯，呃，基本上大家都一样，就是表定就是八小时。嗯，对。所以这样子的话，就是说你周休就一天吗？还是就是大大环境是周休就一天吗？有的一天，有的两天。哦，所以不一样。对，嗯，所以表定八小，剩下责任制是这样吗？<笑>可以这么<笑>因为你刚刚说就是你回家还要再回客户嘛，对不对？对他们有时候会找你。嗯嗯，好吧，那个就是大家可能要再思考一下。如果说你不太能够接受说你下班时间还要处理公事的话，可能就要考虑看看自己适不适合这份工作了。对、嗯，那再来的话，你的公司有配宿舍吗？有，有吗？嗯，哦，所以其实每一个进去的人都会有宿舍吗？还是其实不一定？看公司，你的公司就你那时候的，就是平某平开股公司是有的。对对。哦，那其实这样子的话也蛮也也蛮省的哎、欸。对,对，因为其实住宿也花蛮多钱的吧、嗯。住宿也，你说在那边租房子吗？对，呃，在那边租房子。应该跟台北差不多，跟台北差不多嘛。可是其实如果说你不管是你租房子，除非是你那边很便宜啦一两千，可是你刚刚说跟台北差差不多，那就是蛮贵的。嗯、等于是说你薪水可能有一大部分都要去缴房租，所以我觉得配宿舍真的是还蛮重要的一件事嗯对，对啊，因为我听说外派就是呃这个部分还蛮重要，所以如果说大家在选择外派工作的时候，有没有配宿舍也是一个蛮重要的一个因素啦。如果说你有就是,是呃一些预算上的考量这样子。哎、欸，那我想问一下，就是当地的生活水平是大概是跟台北差不多吗？嗯，看看地区，有些大城市会比台北贵哦，有一些可能跟台北差不多。那深圳的话呢，跟台北差不多吗？嗯，有些东西会比台北贵一点,點啊，这样子哦、喔。对，好，那可能生活上的预算就要控管一下了。对，哎、欸，那我可以偷问一下，就是大概薪水多少吗？薪水的话，嗯，如果是国立大学的话，基本都有4 0 K 以上，嗯、4 0 K 以上，嗯，那会有其他的额外补助吗？呃，机票补助啊，我呃、嗯，像是可能一年有个三张或四张这样子，三张或四张这样子、嗯，哦，那还 OK 啦，那这样还 OK。如果说假设有宿舍，然后一年4 0 K 的话、嗯，对啊，是。啊，讲错了一，一个月，一年四十，一年太短、呃，可能是打工。可,<笑>可是不是？哎、欸，你的那个薪水是用人民币吗？还是,是用台币来发的？呃，每每个公司不一样，有人用人民币、嗯哦，有人用台币。那那个某瓶盖股的<笑>，你工作的那都有啊，都有，都有就是哦，每,每個人不一樣如果是台湾的公司的话，都还是会有老健保。哦，所以你在那边其实也是有老健保的。对吧？对啊，对啊。哦，那这样子，其实我觉得这个也是蛮重要的，所以大家就是这个部分可以参考一下。如果说你要去呃中国的公司，也要注意劳健保的部分是不是有就是合乎法规的嗯。嗯，对，不管是当地的或者是他是以台湾的这边来计算，都要去看看他是不是合法的这样子。对，好，哎，那你平常休假来干嘛？平常休假哦，我会去一些景点啊。那、啊、因为我就住在深圳嘛，然后香港也很近、嗯，所以有的时候就一天来回香港去吃个港点。你说一天来回香港、嗯？对，哎、欸，深圳到香港大概多久？坐那个是坐高铁吗？还是坐什么？坐坐坐什么？坐捷运？坐捷运吗？对，他们的地，地他们的地铁这样子、嗯。哦，那大概要多久？大概要多久？也要。也要至少两个小时诶、欸，差不多你去台中吧。那其实还 OK 啦，就是你来回去台中，就是吃个东西，然后玩一天再回来这样，對對對那 OK 啦。对啊，嗯，我记得那时候就是因为 Tina 她在深圳的时候，我很想去找他，就是我们那时候想去香港玩，<笑>然后我那时候就问他说：“诶、欸，那我们去香港迪士尼好不好？”他说：“我去烂了，我不要去。”因为知道，就是这个人有多常去香港，<笑>因为太常去香港，就觉得、欸、香港。已经没有什么惊奇
1: ，你这样讲会很多人很生气，<笑>因为
0: 我们可能就去过香港两次，<笑>这样很爽啊、欸！你就可以港点吃到饱啊，对啊，这样其实很不好的。嗯，所以我觉得在那边休假还是可以值得好好去规划、嗯嗯。而且其实我那时候看就是有其他朋友在分享，就是在深圳工作的朋友分享，其实深圳也蛮多地方可以玩的哦。哎、欸，有啊，嗯，有吃的喝的也都很多，然后逛的，然后百货哦，百货也很多，而且每一间都比台湾的还要大，因为大陆现在地太大了。<笑>所以说，就是其实玩的啦，吃的都很多，只是说因为消费的水平会比较高，所以如果说你每周，如果真的假设你每周休假都出去玩的话，这样会很聚据吗？<笑>存不了钱。呃我觉得要看呢、欸，看、嗯、看人，就是看你的消费嘛，对不对？對看你的消费，哦，所以收入，所以这题嗯，嗯，有点难回答，因为我不知道，呃，大家的可能收入啊，或者是平常的一些消费习惯。但是如果有兴趣的话、嗯，可以自己上网研究一下。对，其实上网的话，一定都有很多人分享。那其实我也其实听到你一开始去，可能也不太了解说当地的消费水平。可是我觉得你可能去哦吃饭的时候，你就可以大概知道了，或者是去玩的时候就可以知道说，哎，你接下来的，比如说你每个月的生活规划，你预算要怎么抓？其实你去去一下，去大概一两个月就会蛮蛮熟悉的吧。嗯，对不对？对，嗯。所以呢，其实我觉得大家都还是要好好去规划预算的这个部分，除非当然就是你去那边赚进。给你本身的经济上是没有什么压力的，那当然没有问题。可是呢，就是我常常听到有一些其他外派的朋友，可能第一二个月就会觉得自己是 X 八的 ，X 八什么 ？X 八就是说，哦，是旅外在那边旅外的工作者，就可能钱比较多，就是可能或者是说他对预算掌控比较没有这么了解，所以他可能就花的很快。那可能跟他原本就是想要存到的钱，就是。不太一样，他就会觉得、啊、有点失落，就是怎么会把自己搞成这样子？所以呢，当然第一个功课做好之外呢，再来就是你去了一两个月，你就要先把预算抓好，我觉得这个是蛮重要的。嗯，对，對同意，等等、喔，好<笑><笑>。好的，再来呢，就是说，缇<笑>娜节目的最后有没有想要就是给去工工就是中国工作或者是踏入科技厂 P N 的人一些经验这样子？嗯。如果说是在科技厂做国外嗯、呃、国外线的话，那我会建议第一点就是呃外语的能力一定要有，然后因为在工作的场合都会遇到很多国外的客户嗯嗯哦、呃、那或者是呃开会啊视讯视讯会议或者电话会议的时候，其实都是用英英文直接应对。那你也没有，当下你也不会有时间让你 Google 英文单字，对，因为都是直接面对面的。嗯、那呃，适应不同国家口音也是需要考量的。所以如果有兴趣做国外线 PM 的话，会建议要多累积外语的能力。嗯，对。然后再来的话，如果说是要到呃国外去外派，那会比较建议心态面是要够坚强。因为毕竟不在自己的家乡，那会遇到很多突发的状况、嗯。对，那甚至有一些公司他们是没有提供宿舍，你可能还要跟呃嗯、呃、大陆的房东嗯、呃、打合约，然后有一些法规你要先弄清楚，避免受骗上当、嗯。对，那工作的时候也很多时候。呃，觉得很辛苦，但是家人朋友不在身边，当下他们可能也没有办法给予你什么实际的帮助，嗯，所以要有适当的疏压情绪的管道。那建议会是多参加一些聚会啊，去认识一些朋友，嗯，这样子可能呃在那边会觉得比较不孤单，那也会比较适应的比较好。那呃，如果真的发现自己不是不是那么适应的话，也建议大家要设立一个停损点。嗯，那就是可能回来台湾再休息一阵子，继续工作这样子。对，嗯，那最后呃哦，还有一点呃，我觉得应变能力也是蛮重要的，因为不同的文化方式文化，所以他们做事的方式不一样。嗯、那国外的客户又分美国的、欧洲的。和东南亚的很多<笑>白百种，对白百种、嗯，所以说要去适应各个国家的做事方式。对，其实蛮多事情，就是你综合这三点的话，其实还蛮多事情是需要你去之前的时候，你就要先考量清楚的。对对，那其实我觉得刚刚 t i 讲到第二点蛮重要的，就是说要设立一个听顺点，因为其实听到你有遇过一些同事，他最后可能就是不太习惯回来的嘛。有啊，还蛮多的，嗯、还蛮多的吗？对，嗯，那就是每个人想要追求的不一样，所以当你发现这东西不是你想要追求的时候，那也建议大家不要再浪费时间，炒就是。嗯，可能就是往其他方向去这样子。对，其实我觉得就是呃，大家都就是去国外生活，其实是真的不容易，可是同时也是给自己的一个挑战。但是当你真的发现，哎、欸，自己好像没有办法适应这样子的生活的时候，就要真的赶快设止损点，因为呢，你在呃国外的花的就是花费也蛮贵的，那再来的话，其实人生也是蛮短的。对啊，所以就是要以嗯，我建议大家就是如果有还有对这方面有兴趣的话，嗯，那也可以呃鼓励大家去实践。那嗯，我觉得机会是给有准备好的人，所以建议大家做好规划，朝着目标前进，不要后悔。真的人生有一次啊，对不对？对啊，不要后悔。真的，所以大家就是听完这集又很有信心吗？真的不是只有工科、理科才有办法进入科技大厂，可是前提是你要先做好功课。机会是留给有准备的人。对，嗯，好的。那今天很谢谢 Tina 丰富的分享，哎<笑>，真的很开心今天可邀你来，而且我们超久没见的。谢谢谢谢，让我上你们节目。<笑>好啦，那如果说呢，呃，有些呃，就是很多出走出走人们呢，想会会想知道更多这方面的资讯，那一定要记得什么？要记得持续收听我们的节目。那另外呢，因为今天的节目时间有限，本来想要跟大家分享更多，就是缇娜如何累积她对产品跟商务实施的方式。那这个部分呢，我们会另外分享在 IG 跟脸书，所以呢，有兴趣的人帮我搜寻“出走吧，国外生活攻略”。那别忘了呢，在我们的 Apple Podcast、Spotify、KKBox 来持持续收听我们的节目喽。有任何的想法，或者是有想了解哪个国家、哪个方面的资讯呢，都可以私讯我们。最后呢，谢谢大家听到最后，我是今天的主持人 Annie， 好，我是今天的来宾 Tina， 好，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。